0: 20 Vers 20, 1. An der Sabbat einem kommt Maria Magdalena früh, da es noch finster war, zum Grabe und sieht, dass der Stein vom Grabe hinweg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, welchen Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grabe und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger heraus und kamen zum Grabe. Es liefen aber die Zwei miteinander und der andere Jünger lief zuvor, schneller denn Petrus und kam am ersten zum Grabe, und guckte hinein und sieht die Leinen gelegt. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinen gelegt. Und das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht zu den Leinen gelegt, sondern beiseits eingewickelt an einen besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der am ersten zum Grabe kam und sah und glaubte es. Denn sie wussten die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstanden müsste. Da gingen die Jünger wieder zusammen. Das ist eine bekannte Geschichte, die wir hier haben. In Johannes Kapitel 20, Jesus ist auferstanden. Und wird hier erwähnt auf der Sabbat ein. Das war eigentlich der erste Tag der Woche. Das Wort Sabbat dann wird hier im Neuen Testament gebraucht für den ersten Tag der Woche. Das kommt, weil das Wort Sabbat nimmt eine andere Bedeutung ein. In oh, Matthäus 28, ich will das mal kurz erwähnen. Und jetzt denkst du, dass die Christen den Sabbat gehalten haben. Matthäus 28, Vers 1, am Abend aber des Sabbats, welche anbricht am Morgen des ersten Feiertages des Sabbat. Kan Marie Magdalene en die andere Maria dat Grab zu besehen? Dat heißt, da war uh, de Samstag, man kann es vielleicht so sagen. Ja. Um, 18 Uhr hast de Samstag. De Samstag is onze siebte Tag. Dat is eigenlijk de jüdische Sabbat. Aber wenn die Sonne untergeht, dann geht um 18 Uhr unten, dann fängt an der erste Tag der Woche, das ist unsere Sonntag. Der Abend von diesem Sabbat, das ist der Abend, das anfängt von der ersten Tag des Sabbat. Das ist eigentlich, das ist buchstäblich in griechisch ist das so Sabbaton wird das geschrieben, wird dann übersetzt aus der erste Tag der Woche. Das heißt, wenn das Wort Sabbat erwähnt mit dem Neuen Testament, wird Sabbat genannt, ist das eigentlich der erste Tag der Woche, statt im Alten Testament der siebte Tag der Woche. Das ist unter anderem 1. Korinther, Kapitel 16, Vers 2, Ich das Thema von wann gibt es eine Gabe in die Gemeinde, wenn man am Anfang der Woche, der erste Tag der Woche zusammenkommt, und in Apostelgeschichte 20, Vers 7, glaube ich, dass die Jünger sich trafen am ersten Tag der Woche zur Versammlung oder Brot zu brechen und predigen. Das ist der erste Tag. Die Grund ist, dass wir, am ersten Tag der Woche ist dann der Ruhetag und danach hast du noch sechs Tage Arbeit. Du bist der durch aufgrund von Glauben alleine. Da habe ich nichts getan. Das ist Jesu Arbeit. Danach sollst du Werke tun in Übereinstimmung mit deinem Glauben, die Gott so vorbereitet hat. Im alten Testament musste man glauben und werken. Man hat niemals Sicherheit, wo man die Ewigkeit verbracht. Das heißt, man musste Werke tun als Bedingung, das Gesetz hat, um errettet zu werden und zu bleiben. Dann heißt das, dass man sechs Tage schafft, erst werken und dann kann man rohen, hat man verdient, die Ruhe. Erst die Werke, danach die Ruhe. Man muss werken dafür. Wir fangen an mit der Ruhe in Christus, wir haben alles bekommen, und danach kommen die sechs Tage Arbeit. Das geistliche geistige Bedeutung, oder eine Bedeutung. Und Jesus ist auferstanden, am ersten Tag der Woche, Sonntagmorgen, sagen wir nach Sonnenuntergang, nehmen wir an nach 18 Uhr, und dann war es dann früh, vier, fünf, sechs Uhr morgens, und dann haben die Frauen den Herrn, das Grab des Herrn besucht. Und danach Petrus und der Junge, den Jesus lieb hatte, wahrscheinlich ist das Johannes gewesen, die war auch was jünger, die hat auch, ist auch Petrus vorausgegangen um kam als Ersten zum Grab, um das Grab zu besehen. Und äh, typisch, Petrus, die geht hinein. Petrus hat Mut. Vers 6, da kam Simon Petrus in nach und ging hinein in das Grab und sie hat die Leinen gelegt. Die Leinen, nicht der Mantel, das ist das römische Idee, dass er einen Mantel hatte, nein, hat niemals einen Mantel, wir sagen Leinen, womit er sein Körper umgeben war. Grableinen kann man sagen. Ähm, das Besondere ist, das Wort Leinen wird hier erwähnt. Vergleichen wir das mit Offenbarung Kapitel 19, dann sehen wir, dass wir mit Jesus Christus nach unten kommen. Ähm, na, Entschuldigung, es ist kein Leinen Das kannst du vergessen. Das ist eine falsche Referenz. Entschuldigung. Ähm, Johannes kommt mit Petrus und äh, sieht die Leinen liegen. Ähm, und die waren, Vers 7, ähm, eingewickelt an einen besonderen Ort beiseits. Ein Schweißtuch von Jesus. War, die war also eingefaltet auf einen besonderen Ort. Man muss sich mal so vorstellen: nach 800 Uhr, also nach dem Sabbat, da war Jesus drei Tage und drei Nächte tot. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Also Entschuldigung, Mittwoch gestorben, Donnerstag, Freitag, Samstag. Sonntagmorgen steht er auf. Und plötzlich bewegen die Leinen sich. Er nimmt das Zweistuch weg, es wird eingefaltet, wird schön da gelegt und geht aus dem Grab. Er hat einen Auferstehenskörper. Er braucht nicht einen Stein wegzuschieben ist ein, ein Auferstehenskörper. ich kann einfach durchgeschlossene äh, Mauern oder durch das Universum gehen mit Lichtgeschwindigkeit. Die Stein wurde nur weggenommen für die Jünger, die sehen wollten, dass das Körper nicht mehr da war. Ein anderes Beispiel ist, dass da der Teufel natürlich hatte Macht über den Tod und äh, wegen der Sünde der Menschen, wozu er sie verführt hat. Und äh, das hatte schon mehr als da war 4000 Jahre von Adam bis Jesus Christus. Und ich kann es vielleicht so darstellen, dass da der Teufel zum Tod hat gesagt: Am ersten Tag, Donnerstag, tot. Du weißt die Prophezeiung über diesen Jesus, er steht von den Toten auf. Aber du musst ihm schon runterhalten. Das ist kein Problem. 4000 Jahre lang Erfahrung, niemand packt das von mir weg, das habe ich Erfahrung mit. Das freut mich. Freitag kommt er zurück sagt der Teufel, Hey, wie geht's da? Tod? Tod sagt: Kein. Problem. Alles unter Kontrolle. Keine Bewegung da. Äh, niemand ist mal aufgestanden. Niemand ist, hat sich bewegt und so weiter. Äh, ich ich schaffe das. sagt der Teufel, gut, weil du musst schon aufpassen. Dritter Tag, dritter Tag. Das ist ein Samstag. Der Teufel kommt vorbei und sagt, äh, tot, wie geht's? Kein Problem. Ich habe alles unter Kontrolle. Es heißt, er ist tot. Blut ist aus seinem Körper gegangen. Den Geist aufgegeben. Sie haben ihm abgelegt. Äh, Arzt hat ihn kontrolliert, römische Hauptmann hat einen Sperr an seiner Seite gestochen, Blut und Wasser kam da raus, ist man auch so tot. Und der Teufel, das ist gut, das freut mich, hatte das so. Aber Sonne geht unten, 18 Uhr, da wird gesagt, um wie geht's, Tod sagt. Ich weiß nicht, aber. Ich höre, ich höre etwas, aber das kann nicht sein. Weiß ich. Kleine Fehler. Geht nach unten, kommt zurück und sagt, ich habe nicht so etwas gesehen, aber es hat sich etwas bewogen. Es bewegt sich noch mehr was. da kommt noch mehr. Und ich kann ihn nicht mehr halten. Und zuständig muss er da gestehen, wenn Gottes Sohn dann vor das erste Mal in der Geschichte, wenn jemand gestorben ist, auferstanden ist und niemals mehr gestorben ist. Und Teufel und Tod, ich weiß nicht, wie das gewesen ist, sitzen da, vermutlich so, mit allen Dämonen, rund um das Grab und sehen da, dass der Gottes das einzige das so nicht mal den Stein wegziehen muss. Er läuft einfach durch den Stein, physisch durch den Stein und sitzt da in diesem Garten und alles schauen ihm an. Und da ist Gottes Sohn ohne Blut, physisch, lebendig, kann auch später ein Honigrad essen, er kann Fisch essen, aber gleich kann er durch den geschlossenen Tür oder auf Mauer kommen, hey, Johannes 20, Die sind die Jütze, die sitzen da und die haben die Türe geschlossen, hat Angst vor den Juden und Jesus kommt genau da rein. Und sie sehen ihn und da ist Gottes Sohn auferstanden und der Feind weiß, nun bin ich geschlagen. Nun ist mein Urteil besiegelt, dass ich einmal in diesem Pfuhl des Feuers für ewig brennen muss. Weil das ist der Mann, die Gott ausgewählt hat, um mich zu richten und die habe ich nicht in den Tod halten können. Und indirekt weiß er auch, alle, die dann später an diesen Mensch glauben, kann ich nicht mit mir in die ewige Feuersehene Hölle mitnehmen. Die sind dann erlöst durch ihn. Das ist eigentlich, äh, was da passiert ist. Es ist eine außerordentliche Geschichte. Es wird deswegen viermal in dem Evangelium erwähnt: der Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Die Mosleme in der Koran-Hadith verneinen die ganze Auferstehung und die Kreuzung auch, der Tod von Jesus von Nazareth. Das ist das Herz vom Evangelium. Genau das, was du sagst, genau das, genau das, was der wichtigste Teil ist für die Menschheit, der Rettung, genau das wird verleugnet. Im Islam groß. Alle die Religionen haben keinen Erlöser. Sie haben keine auferstandenen Erlöser, die für sie als Sünder alles hat getan. Das, das fehlt in aller Religion. Alle. Sie haben keine Erlöser. Sie müssen sich selber erlösen, mit einer Serie von Gesetz oder Regeln. Lazarus zum Beispiel, er ist auch auferstanden, weil Jesus ist gestorben. Er ist gestorben, auferstanden, aber er ist wieder gestorben. Genau. Aber Jesus ist einmal gestorben, auferstanden und lebt in die Ewigkeit. Tochter Doch. von Jairus, auferstanden, aber später wieder gestorben. Junger Mann von Nein, auferstanden, aber später wieder gestorben. Die Video von Serepta mit, mit ihrem Sohn, der auferstanden ist, von Elia, später wieder gestorben. Aber Jesus ist auferstanden und stirbt niemals wieder. Das ist der Unterschied. Ich lebe von Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Alpha und Omega. Das ist unseren Heiland. Nun zurück zu Johannes Kapitel 20, Vers 11. Maria aber stund vor dem Grabe und weinete draußen. Als sie nun weinete, guckte sie in das Grab. Und sie, zehn Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu den Häupten und den anderen zu den Füßen, dass sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Dieselben sprachen zu ihr, Weib, was weinst du? Sie sprach zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Weib, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? So will ich ihn holen. Dann anderen Worten, er spricht zu ihm, Weib, das sagt er auch zu Maria, seiner Mutter in Johannes 2, bei der Hochzeit der Kana. was habe ich mit dir zu schaffen? Weib, nicht Mutter, Weib. Er nennt, nie, niemand nennt seine Mutter Mutter. Weib. Wen suchst du? Das ist, ich weiß schon ganz genau, wen er sie sucht. Das ist typisch Jesus. Ich weiß ganz genau, was sie sucht. und sagt, wen suchst du? Ich will hören aus ihrem Mund, was in ihrem Herzen ist. Und äh, warum weinst du? Was weinst du? Ja, ich weiß ganz genau, warum sie weint. Aber das ist auch, wenn du kleine Kinder hast, dann sagst du, was willst du? Du weißt ganz genau, was Junior will. Er wissen, es aus seinem Mund, er muss lernen, anständig um zu fragen. Darum haben wir ein tun.
1: Aber Nico, äh, mich wundere ich, Bodi hat gesehen, dass, dass Jesus ist Sohn von Gott oder? Die Pharisäer, die alle, die er umgebracht Warum ist nachher nichts Gläubiger sein, da man sieht, das ist die Gott?
0: Ja, eine gute Frage. Warum? Der Grund ist das Gleiche, warum, äh, wenn Jesus gekreuzigt wurde, hat er nicht mehr auf die Fragen von Herodes geantwortet. Er hat geschwiegen. Und äh, was, wie, wie Gott wirkt, ist, dass er jemandem eine Chance gibt, um Wahrheit zu bekommen, zu sehen, zu hören. Aber wenn die Person eins, zwei, dreimal das bewusst abgelehnt hat, dann ist es fertig. Dann ist fertig. Das heißt, Herodes hat schon Johannes der Täufer geköpft, äh, wollte nur Jesus hören, um ein Zeichen und Wunder zu sehen. Aber kein Interesse an Wahrheit, Jesus sagt ihm also nichts. Die Pharisäer, die haben die Zeichen gesehen, die Wunden gesehen, sie haben die Erfüllungen in der Schrift gesehen, bezüglich Jesus von Nazareth, konnten sie alles nachsehen. 48 Stück sind erfüllt in einem Mensch. Sie kannten das Alte Testament sehr gut, sie haben nicht geglaubt. Dann haben sie, tut Jesus, er erscheint nicht an eine einzige Pharisäer und Schriftgelehrte nach seiner Auferstehung. Ausnahme ist äh, Saulus. Ich später Paulus. wird. Und äh, er erscheint nur an ungefähr 500 Jünger Jesu Christi. 500 Stück. Ist nicht so viel. Er erscheint nicht an die ganze Welt. Die ganze Welt hat nicht an ihm geglaubt, während sein Ersten Kommen, wenn er lebendig war. Das heißt, er erscheint auch nicht bei, nach seiner Auferstehung an diese Leute. Das ist ein wichtiger Punkt, weil zum Beispiel, wir sind hier in der Schweiz. Ja, die Schweiz hat Vielleicht mit Cerme viel mehr Segen gehabt, mehr Reformation gehabt, mehr Wahrheit bekommen, deswegen auch mehr Wohlstand bekommen. Und wir predigen hier in St. Gallen so mehr als 18 Jahre. Hier in Mitteleuropa eigentlich, von Norditalien, Südwestfrankreich, Österreich, Deutschland und so weiter. Viele haben das Evangelium gehört, aber nicht viele haben Interesse daran gehabt. Stärker noch, wenn du auf die Straße gehst hier aus St. Gallen, hier in St. Gallen und du siehst, wie die Leute reagieren, wenn sie das Evangelium hören. Kann es mir nicht gerade sagen, dass sie große Freude haben oder dass sie sich öffnen? Nein. Das heißt, sie, sie haben viele Chancen bekommen und Kehr auf Kehr auf Kehr wird Wahrheit abgelehnt. Und Gott hat ein schwarzes Buch, sage ich immer. Ein Strich, mache Notiz. Geht für uns auch. Äh, als Christen. Leute haben eine Chance, um die beste Übersetzung, die beste Bibel zu haben, heilsame Lehre zu haben. Wenn Christen bewusst heilsame Lehre oder die Wahrheit ablehnen als Schrift, dann kann Gott sie zu einem Lügen übergeben. Wir haben noch gesprochen über einen Bruder, der nicht sieben Dackadventisten von Er hat schon ein paar Mal das Wort eigentlich nicht ernst genommen. Und dann kann Gott, ich sage es immer so: das stimmt vielleicht hart, ich soll das so erklären. Jeder kann noch, wenn er will, eine gute Bibel hier bekommen. Nicht so ein Problem. Wenn er sucht, findest er es noch. Die meisten wollen es nicht, aber suchen auch nicht. Ich glaube, in den letzten Tagen erlaubt Gott, dass der Feind. Ketzerische Gruppe und Lehrer äh, aufkommen lässt, um die nicht suchende Christen äh, stolpern zu lassen. weil Lass sie suchen, keine Wahrheit. Charismatische Lehre, Jehovas mormonen Mormone, römisch-katholische Lehre, okay. äh, Orthodoxismus, Protestantismus, von adventisten allerlei ihre Lehre und kommen nach, nach zwei Stellen darin, eine im Neuen Testament, in 2. Thessaloniker, 2. Und eine im Alten Testament, in Ezekiel 14. Und das ist eigentlich eine andere Seite, die wir nicht kennen von Gott. Aber so ist er auch. Man um zwar in Ezekiel Kapitel 14, dann sind da götzendienerische Frager und die erhalten keine Antwort von Gott, obwohl da Juden sind, von Gottes der von Ältesten. Ezekiel 14, Vers 1. Es kam etliche von den Ältesten Israels zu mir und setzten sich vor mir. Da geschah das Herrn, Wort zu mir und sprach, Menschenkind, diese Leute hangen mit ihrem Herzen, nicht an ihren Gott, aber an ihren Götzen, und halten auf dem Ärgernis ihrer Missetat. Und so müssen ihnen antworten, wenn sie mich fragen. So Gott sagt, nein, ich antworte nicht. ein Götzendienst in ihrem Herzen, ich kann sie nicht beantworten. Äh, Welcher Mensch, sagt der Herr vom Hause Israel, mit dem Herzen an seinen Götzen hängt? Und hält und den Ärgernis seine hat und kommt zum Propheten, so will ich der Herr denselben antworten, wie er verdient hat mit seiner großen Abgötterei. Ob das das Haus Israel betrogen werden in ihrem Herzen, darum, dass sie alle von mir gewichen sind durch Abgötterei. Dass also Gott erlaubt, sie betrogen zu werden, ich gebe sie keine klare Antwort. Durch den Götzendienst. Ich kann sagen, Leute ja, müssen in die Gemeinde kommen, ja, aber kommen sie mit an Verlangen, um Gott zu suchen? Sind sie gebrochen? Suchen Sie die Wahrheit oder wollen Sie einfach nur ja, eine schöne Weihnachtspredigt haben und dann tun Sie wieder, was Sie wollen und gehen Sie in ihre Lust und Begierde des Fleisches wieder nach. Und dann kommen wir in Neuen Testament, in 2. Thessalonicher Kapitel 2. Das wird gesprochen in Vers 9 von der Zukunft des Antichrist, die geschieht nach der Wirkung des Satans, mit allerlei lügenhaftigen Kräften und Zeichen und Wunden, mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben, angenommen, dass sie selig würden. Darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden. Gott schickt kräftige Irrtümer. Dass sie glaubende Lügen, auf das gerichtet werden, alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Lust an Ungerechtigkeit. Gott schickt kräftige Irrtümer. Was haben Götzen in ihrem Herzen? Was für kräftige Irrtümer? Alle moderne Bibel? Jehovas Zeugen, Mormonen, Sieben-Tag-Affentist, Charismatische, äh, Katholiker, Orthodoxe. Wie schickt sie Gott? Er nützt dafür, unter Geister mit ihrer Lehre. Wisst Ist das? Und wenn es jetzt an den Menschen nicht gut ist, kommt er echt nicht zu einer Gemeinde mit diesem Bibel, mit den heilsamen Lehren, mit das kleinen, rarer Evangelium des Herrn Jesus Christus. Echt nicht. 100% nicht. Und das ist ein Gericht von Gott. Das heißt, Du kannst hier in der Schweiz sehen, äußerlich materielle Wurzeln und Segen, als Folge von der Reformation, klar. Aber die Generationen, die nachkommen, sind sind undankbar worden zu Gott. Und da zeigt sich einerseits kein Interesse an Evangelium für die Ungläubigen und für den Christen kein Interesse an diesem Buch und für die Gläubigen. Obwohl, Nico, obwohl die hat gesehen,
1: hat ihn umgebracht. Die wusste wem dass er äh, Sohn von Gott und hat nachher gesehen, dass er nichts mehr da, hat gesehen, dass er lebt. Und er hat keine Angst
0: für Gott, nichts. Genau, das ist das Richtige. Kein Furcht Gottes. Und das Besondere ist, kommt nach Matthäus 12, da kommen die Pharisäer und Schriftgelehrte zu Jesus Christus und die möchten gerne ein Zeichen sehen von ihm. Und der Herr antwortet dann als Volk in Matthäus 12, Vers 38, da antworteten etliche unter den Schriftlitten und Pharisäer und sprachen: Meister, wir wollten gerne ein Zeichen von dir sehen. Dann sagt er in Vers 39 als Antwort: Die böse und ehebrecherische Art sucht ein Zeichen, und es wird ihr kein Zeichen gegeben, wie denn das Zeichen des Propheten Jona. Der gleiche Jona war drei Tage und drei Nächte in des Walfisches Bauch, also wird des Menschen Sohn drei Tage und drei Nächte mitten in der Erde sein. Mit anderen Worten, er sagt zu den Pharisäern: äh, Wollt ihr wissen, ob ich der Sohn Gottes bin? Er sagt, Jesus sagt Johannes 2, töte mich und in drei Tagen soll ich physisch auferstehen. Ja, was tun sie? Sie töten ihn, richtig? Was ist bis in drei Tage Grab leer. Was tun sie dann? Diese Leute, wovon Jesus sagt, die bekommen nur das Zeichen von meiner Auferstehung. Schauen wir mal, was sie tun. Am Ende von Matthäus Evangelium, Kapitel 28. Matthäus, Kapitel... Ähm 28, Vers, äh, ich dachte, das war 28,
1: äh,
0: 13, 13, ja, das ist es, genau. Hier sehen wir in Vers ähm, zu 11, dass sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von den Hütern in die Stadt und verkündigten es den hohen Priestern, alles, was geschehen war sie kamen zusammen mit den Ältesten und hielten einen Rat und gaben den Kriegsknechten Geld genug und sprachen nochmal aus die Kriegsknechten, die sollten getötet werden. Wenn ein römischer Soldat ein Gefangener oder in diesem Fall ein diesem von einem Tote sind leicht gestohlen, hätte lassen wurde, musste er getötet werden. Das heißt, die Juden sagen dann, weißt du was? Wir sagen, äh, zehn Jünger haben ihm gestohlen, Das könnte nichts vor. Habe ich haben ich euch einfach attackiert. Das heißt, wir sorgen dafür, dass er nicht die Todesstrafe entgeht und die bekommt auch noch Geld, um zu lügen. Sie sprachen, sage saget seine Jünger kamen des Nachts und stahlen ihm, die weil wir schliefen. Und wo es würde auskommen bei dem Landpfleger, wollen wir ihn stillen und schaffen, dass ihr sicher seid. Und sie nahmen das Geld und taten, wie sie gelehrt waren. Solches ist eine gemeine Rede worden bei den Jüngern bis, bei den Juden bis auf den heutigen Tag. So, heute Juden glauben, dass der Jünger Jesu das Leicht gestohlen, und also Leib gestohlen hat Und fürs Geld. Na, das ist, Jesus sagt, zu den Pharisäern bei seinem Leben. Töte mich, nach ja, drei Tagen stehe ich auf, das ist das beste Zeichen. Er wird getötet. Ein römischer Hauptmann schlägt sein Speer in seine Seite, Blut und Wasser kommt raus. Wenn Wasser rauskommt, ist ein Zeichen, dass der Harzsack rund um das Herz voll Wasser ist, dass also er gestorben ist. Ein Arzt Lukas sagt, er ist auch tot. Also zwei Zeuge, sagen das ganz klar, in den Grab gelegt, wache darum, drei Tage Leib, äh, Leib Jesus weg. Auferstanden. Stecken noch, danach haben 500 Leute in lebendig gesehen, das wird auch bekannt, und niemand hat sein Leib gefunden. Mohammeds Gebein ist in Mekka. Buddha's Gebein wird die Welt rund getragen. Das Gebein von jedem Papst ist irgendwo mumifiziert, irgendwo da im Vatikan. Aber Jesu Gebein hat niemand gefunden. Auferstanden. Das ist ein Zeichen. Was tun die Pharisee bis heute? Sie mit Geld kaufen sie die um und sagen dann, weißt du was, muss einfach das und das sagen. Sie glauben nicht. Das heißt, Jesu hat es gewusst. Deswegen zeigt ich sich auch nicht an diese Pharisäer oder Hohepriester, die eigentlich mit Geld äh, die Lügen durchführen möchten. Und das ist auch ein Grund, warum ich ab und zu sage, am website und so weiter, wir bringen auf die Straße, aber die meisten Christen kommen echt nicht hier, um das Wort zu hören. Ist nicht so. Warum nicht? Die meisten Leute hier in der Schweiz suchen Gott nicht was. Sie haben Götze in ihrem Herzen. Was für Götze? Ich sage immer, die Schweiz hat drei große Götze. Sex, Ausbildung und Geld oder vielleicht eher Geld, Sex, Ausbildung, irgendwo an diese, diese drei. Da hat man 80% der Götze der Schweiz. Sie haben nicht Ikonen, sie haben keine Bilder äh, wie die Hindus oder die Orthodoxen, aber sie haben Dinge in ihrem Herzen. Und Mammon und Gott kann man niemals zusammenziehen. Unmöglich. Absolut unmöglich. Bibelgläubige Bibelgläubigen ist immer was kleinere Gruppe, die immer finanziell kämpft, um durchzukommen. Evangelistisch, missionsinteressiert, mit zentral das Wort Gottes und der Name des Herrn Jesus Christus. Und die größere Gruppe, fallen mit Musik, haben kein Interesse an Wahrheit. Das heißt, das ist Kompromiss gemacht. Es geht um Leute, um Popularität, aber nicht um den Herrn und die Wahrheit. Das ist ganz zusammengefasst, warum wir heute sind, was wir sind. Und warum Gott sich auch nicht offenbart heute an die Massen. Die Massen wollen Jesus Christus nicht. Die Massen wollen nur eine Sache hier. Sie wollen den Antichrist. Diese Welt bereitet sich vor das Zweite Kommen vom Teufel offenbart im Fleisch, nicht aber das Zweite Kommen von Gott offenbart im Fleisch. Das ist unsere Gesellschaft. Das sind die meisten Christen. Die wollen Jesus nicht, die zurückkommt. Die wollen ein bisschen Party machen, ein bisschen Ramba-Samba, ein bisschen uh, oh, oh, Halleluja-Musik und dann noch ein bisschen in die Welt leben. Das wollen die meisten Christen. Echt, das ist alles. Wir hören von dir und
1: lesen Bibel und haben etwas von Gott im Herz, oder? Aber die hat
0: alles gesehen mit seinen Augen, die Leute, was ist passiert mit Jesus und trotzdem hat keine... Das stimmt. Es geht rum, das habe ich auch mit Goran geredet. Also wie zum Beispiel auch die ganzen Apostel, Petrus und alle. Obwohl sie ihn verraten haben, sie haben ihn gesehen, sie haben Gott angetastet. Sie haben ihn gesehen. Paulus hat ihn nicht gesehen. Und trotzdem hat Paulus das getan, er ist tausende von Kilometern gelaufen. Er hat ihn nicht gesehen, richtig. Er hat ihn nicht angetastet. Und er ist gewandert. Äh, und darum sagt er auch so, so schön in Johannes Kapitel 20: dann haben wir die, dass ich mal kurz lesen dass Jesus erscheint Thomas in Johannes Kapitel 20, Vers ähm, äh, 24. Thomas aber, der Zwölf einer, der heißt Zwilling, war nicht bei ihnen, da Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Es sei denn, dass ich in seinen Händen sehe, die Nägel male und lege meine Finger in die Nägel mal, und lege meine Hand in seine Seite, will ich nicht glauben. Und über acht Tage war aber mar seine Jünger, drinnen, und Thomas mit ihnen. Dann kommt Jesus, die da türen verschlossen waren, und tritt mit ihnen ein und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger, Herr, und siehe meine Hände, und reiche deine Hand, Herr, und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr, und mein Gott, das ist auch in der Neue Welt in die in Das hat Jede Bibel hat das, dass niemals geändert wurde. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubst du, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Ja, wir sind selig. Vergebung der Sünden, wahres Glück gefunden. Warum? Wir haben niemals Jesus gesehen und doch haben wir geglaubt. Wir haben erfahren, unsere Sünden sind vergeben. Wir haben erfahren, wir haben die Friede Gottes und wir wissen, wir haben die Heilsgewissheit, ob wir die Ewigkeit verbringen. Aufgrund vom Glauben allein. Zurück zu unserem Text in äh, Matthäus. Äh, nein, Johannes sind wir. Johannes Kapitel ähm, 20 hier. so sehen, dass er dann noch später erscheint. Ähm, aber hier hatte er erstens eine äh, Begegnung mit Maria Magdalena. Und der Leichnam Jesu war einfach, der hat gelegen, einfach auf seiner Rücke hat er gelegen. Und Maria hat gedacht, das war der Gärtner. Und nochmal, so fremd ist das nicht, weil äh, Adam hat angefangen mit Gott in einem Garten. Jesu hat geflehen dreimal eine Stunde vor seiner Kreuzung, in einem Garten gezähmert. Er wird begraben in einem Garten. Wo wir eigentlich gehören aus Menschen, in einem Garten. Wir gehören in einen Garten. Draußen. In Schatten uns angesichts, sondern wir uns Brot verdienen, Wir draußen zu sein. Heute werden wir in Büros gestopft. Da werden wir halb verrückt fahren. du muss 40 Jahre als Mann in einem Büro sitzen. Das ist nicht gesund. 100%. Ich bin auch oft im Büro, oft wegen Dingen, die ich vorbereiten muss. Aber ich hasse Büros. Ich will draußen sein. Du willst auch draußen sein. Jeder normale Mann, Mann will draußen sein. Und ein anderer kann die Büroarbeit machen. Wir will draußen sein, in den Garten sein. Pflanzen, Blümlein und Bäume und alles mögliche. Tiere. Paradiese das also Wort für Tierwelt. Was, was machst du gerne? Geben zu uns so. So mit Familie, mit Kindern. Tiere und Kinder und so und Garten, das gehört alles zusammen. Das Problem die Tiere sind ein bisschen wild, dann müssen sie in der Gitter. Weil das ist auch, es sich ändert, man zeigt, dass Christi Aber da gehören die rein. Geht, jeder Mensch tut das gerne. Da habe ich Gräben, die, die Friedhofen, habe noch auf kleinen. Garten davor, die gemacht mit Wasser und Blümlein und Sträuch und so weiter. Die Idee von, ja, wir gehen zurück ins Paradies. Gut, das, da gehören wir hin Nun, äh, Maria hat diesen Begegnung mit Jesus Christus und sie nennt ihn Rabuni oder äh, Meister. Und so spricht sie ihm an und das ist auch korrekt. Und dann sagt er auch, dass äh, zu ihren Vers äh, 17, dass noch nicht zum Vater hingegangen ist. Das heißt, nach dieser Begegnung, wo Maria ihn noch nicht berühren konnte, ist er in den dritten Himmel gegangen, wahrscheinlich in weniger als zwei Stunden. Ähm, und ist gegangen auf eigene Kraft. Wir haben eine neue Natur durch die Kraft von Gott. Wir sollen einmal ein neues Auferstehungsgericht bekommen durch Gottes Kraft. Jesus ging auf eigene Kraft, in den dritten Himmel und kam zurück. Kommen nach Matthäus 28, Vers 9. Äh, kurz nach dieser Begegnung mit Maria. Lesen wir: äh, Siehe, da Begegnete ihnen Jesus und sprach: Sei gegrüßt! Und sie traten zu ihm und griffen an seine Füße und fielen vor ihm nieder. Das ist eine Begegnung mit seinen Jüngern kurz nachdem er mit Maria wahrscheinlich ein paar Stunden gesprochen hat. Das heißt, er ist dann äh, nach unten und äh, nach oben gekommen, nach unten gegangen und die Frage natürlich ist ja, warum musste dort hingehen? Ähm, was da? Jesus wurde zu Sünde gemacht am Kreuz. Wenn er begraben wurde, hat er unsere Sünde in die Helle hinterlassen, hat dann danach, nachdem er unsere Versöhnung hat, angebracht am Kreuz. Und wenn er für Maria steht, ohne Sünde, mit ohne Blut, ist er vorbereitet, um zu seinem Vater in die Herrlichkeit aufzusteigen, um sich selber da vor ihm zu stellen als eine Versöhnung für unsere Sünden. Er geht nicht zum Himmel mit seinem Blut, das sagen viele Leute heute, viele Wissenschaftler, um das Blut an der, an der Gnade anzubringen, weil er hat kein Blut in sich, wenn er von den Toten aufkam. Er, er ging durch sein Blut, äh, durch das Universum nach oben. Die Kraft des Bluts ist unglaublich groß. Was ich vielleicht mal erfahren, äh, wenn er mit unreinen Geister zu tun hat oder mit Fleisch zu tun hat. Wenn äh, du das Blut Jesu beansprucht oder darüber singt, das hat eine Kraft, das bis auf das automare Niveau von deinem Körper eingeht. Plötzlich können die Attacke vom Feind verschwinden, wenn du über das Blut Jesus Christus sprichst oder singst. Auf die Straße, meistens kommt da ein bisschen Reaktion, aufgrund von zwei Dingen. Predigt über das Blut und über die Hölle. Wir waren da in halbe äh, Woche in Stuttgart am Abend, um zu predigen und ich habe zusammen über das Blut gepredigt. Das erste Mal hast du diese Frau aus Kolumbien zum Herrn geführt. Das zweite Mal kamen ähm, Stavran und Lukas zum Glauben. Das Blut, das Blut ist kräftig, das kommt durch bei Sünder die wissen, sie sind unter Gottes Gericht und das ist die einzige Lösung für sie. Das Blut ist so effektiv. Wie oft wird Blut gepredigt? In der, Predigt, in der Predigtstunde, nicht viel mehr. Blut ist das, was am meisten fehlt, denke ich, wenn es kommt zum Evangelium Predigt. Nun zurück zu unserem Text in Johannes Kapitel 20, Vers 19. Am Abend aber, derselbe gesabbat, das war also der erste Tag der Woche, das ist genau hier, wenn er auferstanden war, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden kam Jesus und trat mitten ein und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Das äh, ist auch eine Sache, dann kannst du denken, ja, warum hat Gott dir noch nie die gegeben? Der Grund, warum Gott dir das noch nicht gegeben hat, dass ihr weißt du kommst in falsche Orte, falsche Räume, wenn er durch geschlossene Türen und Fenster einzieht, ja, Amen, Amen. Und als er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. wurden wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Mit anderen Worten, sie sind auch ungläubig, die Jünger. Das sind die Männer, die dreieinhalb Jahre mit Jesus unterwegs gewesen sind. Und sie wurden nur froh, wenn sie die Hände und Seite sehen. Sie denken, das ist ein Geist. Da sprach Jesus aber mal zu ihnen, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist das große Missionsbefehl im Johannesevangelium Es kommt viermal oder fünfmal, wie das erwähnt, in den vier Evangelien in der Postgeschichte 1, Vers 8. Es fängt damit mit Friede und wie der Vater Jesus von Himmel auf Erde geschickt hat, so sendet er uns. Wir sind gegangen, um in eine Welt zu gehen. Wir sind nicht hier, um einfach zu sitzen, passiv zu sitzen, wie die meisten Christen das tun, wir müssen rausgehen, wir müssen auf die Straße gehen, auf die Gasse gehen, in die verschiedenen Länder gehen, um ihnen das Evangelium der Gnade Gottes zu verkündigen. Das ist unser Auftrag. Wenn wir das nicht tun, vermissen wir viel Segen und Gnade Gottes. Vers 22, Und da er das sagte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmet hin den Heiligen Geist. Und dann kommt eine sehr wichtige Stelle, die oft von der Kirche Roms missbraucht worden ist, welchen ihr die Sünden erlasset, Denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Na, äh, ein paar Dinge muss ich hier über sagen, weil das ist wirklich ein, ein wichtiger Text, der hier erwähnt wird. Äh, erstens: Das auferstandene Körper Jesu Christus nicht gebunden an Zeit und Raum, kann durch geschlossenen äh, 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 Mauern oder Türen oder Fenster gehen. Äh, wir sehen ein zweites Beispiel in Lukas Kapitel 24 Vers 36. Lukas 24, Vers 36, da erscheint er den Aposteln. Äh, Jesus trat mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede, sei mit euch, sie erschraken aber und füchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in eurem Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin es selber, fühlt mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Da er das sagte, zeigte er ihnen Hände und Füße. Dass sie aber noch nicht glaubten vor Freuden und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen. Und sie legten ihm vor ein Stück von gebratenem Fisch und Honigseims. Und er nahm es und aß vor ihnen. Das heißt, die Juden waren echt ungläubige Juden. Er hat gesagt, ja, bist das wirklich? Hände und Füße gut. Ja, es, es tönt schon aber bist das wirklich? Das also ist ein bisschen als Geist dann. Also man muss etwas essen. Ja, ein Geist kann nicht essen. Das heißt, die Jünger waren nicht viel gläubiger als wir. Und wir haben die Glückseligkeit, weil Jesus sagt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Weißt du, wo der Attacke ist in den letzten Tagen? Sagt Jesus, wenn der Sonne des Menschen kommen wird auf die Erde, soll er dann was finden auf der Erde? Glauben. Die Attacke ist auf Glauben. Die ganze Gesellschaft hier in Europa ist darauf gerichtet. Du musst nur das glauben, was du siehst. Du gehst nur so weit, was du siehst. Nicht in Glaube weitergehen aufgrund von was Gott sagt. Wenn etwas was tut, tun die meisten das, was ihrem Fleisch gefällt. Aber Gott will, dass wir als Männer in Glaube wachsen, standhalten und in Glaube gehen. Und das ist sehr, sehr unter Attacke in den letzten Tagen. Die Glaube unter den der Feind schlagt dich dauernd an, versucht immer Misstrauen einzupflanzen und ja, dann versuche dich zu stoppen. Kleingläubige, sagt er, oh ihr Kleingläubige. Er sagt, ich möchte in Glauben wachsen. Wie kannst du in Glauben wachsen? Zeit in Gottes Wort verbringen. Zeit, um Bibelstelle auswendig zu lernen. Zeit, um das, was du weißt, anzuwenden. Zeit, um das Wort weiterzugeben. Auf die Straße, eins auf eins, Nachsorge von Leuten. Das hilft dich, in Glauben zu wachsen. Du musst aktiv sein. Weißt du, warum das so wenig glaubst? Die meisten sind passiv. Die Computer und die Handys machen nicht passiv. Gott will das aktiv sein. Frauen sind passiver. wir haben eine Christenheit. Männer sind nur, nur mal aktiv, aggressiv, aber nicht für den Herrn. Ein Ausgang in Sport, äh, in Geschäfte, das ist kein Problem. Aber mit dem Herrn sind die meisten Männer vollkommen passiv. Man Mut, rauszugehen, auch wenn er keine Lust hat, das Fleisch nicht will, rauszugehen. Zeit dafür machen. Und das ist echt eine Attacke des Feindes in den letzten Tagen. Nun, äh, wenn Jesus sagt, wie der Vater mich hat, sende ich euch. Wir sind da, um zu Zeugen von der Wahrheit. Das tun sie beim äh, Pfingsten. Ja, dann sehen den Heiligen Geist kommt dann in ihnen. Die führten alle Wahrheit. Aber hier bekommen sie einen zeitlichen Empfang des Heiligen Geistes. Und äh, wie es war im Alten Testament. Und äh, es war nicht nur Simon Petrus, aber es waren seine Jünger. Das ist sehr wichtig, dass ihr das seht. Ähm, alle Jünger Jesu, die hier erwähnt werden, nicht nur der Simon Petrus, nicht nur die Aposteln, haben die Macht, Sünde zu vergeben. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Schau mal an, Vers 19, ich habe mal eine Debatte gehabt, um, zehn Jahre her, mit was Jesuiten da, hier in äh, Uzu, glaube ich, war das, bei einer Privatschule. Und das erste, was ich gesagt habe, Na, wir, die katholische Kirche, haben die Macht, Vers 23, Sünde zu erlassen, und äh, wenn wir sie erlassen, sind sie erlassen. Und wenn wir sie behalten, sind sie behalten. Das sagen sie ne? als Priester. Orthodoxe Priester sagen wahrscheinlich das Gleiche. Warum ist das falsch? Schau mal an, zu wem spricht hier Vers 19, am Abend aber derselbe gesabbertet, da die Jünger versammelt waren. Vers 20, da wurden die Jünger froh. Siehst du das Wort Jünger? Sie sind Nachfolger. Das heißt, du hast die auch gehabt, das waren nur noch elf. Danach hast du noch Jünger gehabt, das waren auch Frauen. Du hast auch die Macht, Sünde zu erlassen. Du sagst, wie kann ich Sünde erlassen? Wenn du, komm nach 2. Korinther 5, Vers 20, sehr wichtig. Alle, die hier sitzen, haben die Macht, an andere Sünden zu erlassen. Dann sagst du, wie geschieht das dann? 2. Korinther, Kapitel 2, ist mal anzufangen. 2, Vers 8 bis Vers 10. Darum ermahne ich euch, dass ihr die Liebe an ihm beweiset. Denn darum habe ich euch auch geschrieben, dass ich erkennete, ob ihr rechtschaffen seid, gehorsam zu seinen anderen Stücken. Welchem aber ihr etwas vergebet, dem vergebe ich auch. Denn auch ich, so ich etwas vergebe, jemandem, das vergebe ich um euret Willen an Christi Stadt. Mit anderen Worten. Ihr sagt eigentlich, wenn ihr etwas vergibt, vergebe ich es auch an der Stelle von, an Christi Stadt. Das heißt, am Moment, dass äh, jemand Buße tut auf deine Predigt oder die Evangelium erklären und glaubt an Jesus Christus, sind ihm die Sünden vergehen aufgrund von dem, dass er glaubt an Jesus Blut. Das kommt durch deine Predigt. Du kannst als Jünger Jesu am die Sünden erlassen, wenn sie glauben, wenn sie tun, was du sagst, nämlich, sie den glauben als Blut von Jesus Christus. Dann vergib Jesus deine Sünden, dann bekommst du seine Gerechtigkeit und Jesus empfangt deine Sündenschuld. Richtig? Das sind jene Jünger, die ihm Macht gegeben Rom, sagt es nur an den Apostel Petrus gegeben. Aber hier spricht nicht zu Petrus in Kapitel 20, Vers 19 bis 23. Alle Jünger sind da. Nicht nur die Apostel, alle Jünger. Siehst du das? Das sind Sachen, die an alle gegeben ist. weil alle sind hier Priester. Komm auch nach Apostelgeschichte 13. Vers 38 und Vers 39. Apostelgeschichte 13, Vers 38. Das heißt nun, euch kund, liebe Brüder, dass euch verkündigt wird Vergebung der Sünden durch diesen und vor allem, durch welches ihr, Juden, nicht konntet, im Gesetz Mose gerecht werden. Wer aber an diesen glaubt, es ist Jesus, der ist gerecht. Das ist eine Rede, die Paulus hält in Kleinasien, in Pisidien, unter anderem an Juden. Und wenn, dass die Paulus glauben und an ihn glauben, Jesus glauben, dann sind sie gerecht, dann sind die Sünden, die sie vergeben. Das heißt, ihr könnt an eure Kinder, an eure Familie beten, das Evangelium erklären, dass Jesus für sie gestorben ist, begraben und ist auferstanden ist, und dann kannst du sagen, willst du den Herrn Jesus' Namen glauben und Namen anrufen, wenn sie das tun, dann kannst du dadurch sie die Sünden erlassen, nämlich, dass du weißt auf dem, was Jesus für sie am Kreuz hat getan. Das ist nicht nur etwas, was ein katholischer Priester oder ein Papst tun kann, was Rom beansprucht. Das ist eine riesige Ketzerei. Ein wichtiges Thema, um nicht zu vergeben. Okay, das ist äh, Johannes Kapitel 20 bis Vers äh, äh, 23. Noch Was wichtig ist, das ist nicht die Taufe mit dem Heiligen Geist, die da in Vers 22 wird erwähnt, die die Jünger in Christi leibstellen. Äh, das ist eine Taufe, diese Taufe die die Jünger im Leib jesus die geschieht bei Apostelgeschichte 2. Das ist ein, ein, ein erster Empfang vom Heiligen Geist, äh, wie das im Alten Testament normal war. Und ähm, ich denke, das ist das Wichtigste, was wir hier noch über zu sagen haben. Dann möchte ich noch persönlich etwas sagen über diese äh, letzten Versen, die wir schon für ein Tag gelesen haben. Dass Jesus erscheint an Thomas. Der ungläubige Thomas, kann man sagen. Und kommen wir nach, wir haben wir schon ein Teil gelesen, Vers 30 und 31, möchte ich nochmal lesen. Auch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, dass ihr glaubt, Jesus sei Christus, der Sohn Gottes, und dass ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Der Grund, warum dieses Buch geschrieben ist, ist nur zwei Gründe. Das johannes ist geschrieben, erstens, Vers 31, dass du glaubst, dass Jesus, das ist einfach ein eigener Name, heißt Jehovah Rettet, ist, der Zimmermannssohn, der Christus, der Gesalbte, der Sohn Gottes. Und zweitens, dass ihr durch den Glauben, nicht Glaube und Werke, durch den Glauben, das Leben, das ewige Leben habt, das gegenwärtige Zeit, in seinem Namen. Wenn ihr mit dem Unglauben etwas tun möchtest, das ist nicht Markus und Lukas und Matthäus, lese johannes Johannes hat gewusst von der Offenbarung von der Evangelien der Gnade Gottes von Paulus, schreibt so 90, 95 nach Christus und zeigt, Jesus ist Gottes Sohn, durch Glauben an ihm hast du das ewige Leben. Fang an mit Johannes Evangelium zu lesen, mit was Leute. Ähm, kann man tun am ähm, Samstagabend, die Leute kommen da, kurz zu tun über das Johannes Evangelium Sie verstehen, wie ist Jesus, zweitens, dass man durch Glauben an ihm das ewige Leben haben kann. Das ist eine absolut wichtige Sache. Nun, in die Versen 24 bis 29 sehen wir erstens, dass eigentlich Thomas ungläubig ist. Er glaubt nur, was er prüfen kann, was er äh, berühren kann. Die äh, Juden, die da jünger sind, haben Angst für den Juden, äh, Angst für Menschen. Das haben die meisten Christen heute auch. Aber Angst für Menschen, darum gehen sie auf die Straßen. Und daneben sehen wir hier, dass eigentlich Thomas äh, Blasphemie zeigt, dass er sagt, mein Herr, mein Gott, Jesus, du bist mein Gott. Jesus, du Zimmermannssohn, du bist mein Gott. Das ist Blasphemie. mit Ausnahme, wenn er in der Tat bewiesen hat, Gott auf dem Fleisch zu sein, durch seine Auferstehung. Und das ist er, das, das kann er sehen, deswegen sagte mein Herr, mein Gott. Thomas war vollkommen richtig hierin und die modernen äh, Theologen, die, die das verneinen, die sind vollkommen falsch in dieser Hinsicht. Na, der oh, heilige Koran, der unheilige Koran, die äh, verflucht hier Thomas in die Hölle, weil ähm, er sagt, dass er hier an äh, Gotteslästerung bezüglich Jesus äh, ausgesagt hat. Und Jesus äh, korrigiert Thomas nicht. Er akzeptiert die Anbetung aus Gott. Und das ist sehr wichtig. Äh, die Idee heute ist, dass man in unserer Gesellschaft versucht zu zeigen, ja, wir Moslemen, also wir Christen, und Christen, alles was irgendwie orthodox, protestant und katholisch ist, und Moslemen anbeten den gleichen Gott. Das ist die Idee in den Medien, in der Religion heute. Wir haben den gleichen Gott, sollen alle eins sein. Na, das ist eine Lüge. Und das Unterschied ist, der Person von Jesus von Nazareth, er ist Gott. Mein Herr und mein Gott. Und nach die Idee von Moderne Theologie sind, ist Jesus ein, ein Lügner, Thomas ein Götzendiener und die sind eigentlich mit und Betrogen. Problem ist, er ist auferstanden. Er hat ein Gebein von ihm gefunden, er lebt, hat den Tod besiegt. Das heißt, wir sind korrekt, dass wir Jesus in der Tat als Gott anbeten können. Die uns unsere Gott so ansprechen können. Das heißt, die einzige Möglichkeit, um die Religion beieinander zu bringen, ist ein Sache. Das Buch muss raus. Na, das ist genau diesen Monat, letzten Monat, das buch offiziell gedrückt wird in Deutschland. Hoffen, dass das zu übernehmen. Aber so, so weit sind wir heute. Das ist einfach. Das Buch muss raus. Und alle die Christen, die schlafen, wie immer, weil Christen, die schlafen, sind Schafe, Schafe, sind dumme Tiere, die schauen auf nichts und niemanden, die sehen auch kein Wolf ankommen. Wenn ich heute sage, dann sagen sie, na, no, das ist ein bisschen, bisschen Betrieb, ein bisschen eng denken. Das Buch mit der Segnung Gottes, der Atem Gottes. Und kein Buch hat mehr Fruchtige gegeben im deutschsprachigen Raum als diesem Buch. Nun, dann noch in Vers ähm, 29. Äh, wenn du den Herrn Jesus Christus äh, hast vertraut, aus deinem persönlichen Heiland, bist du mehr gesegnet als Thomas. Selig sind, Vers 29, die nicht sehen und doch glauben. Das ist ein Segen. Und die haben wir durch Gottes Gnade vollkommen empfangen. Und das ist ein Geschenk von Gott. Wenn du in eine Umgebung schaust, die meisten Freunde, Bekannte und Kollegen, liebe Leute, vielleicht anständige Leute, die meisten nicht von neu geboren. Die Augen nicht geöffnet. Was kannst du tun? Betet. Fastet. Betet, dass Gott ihnen die Augen öffnet. Dass Gott durch seinen Geist zeigt, dass sie Sünder sind. Und dass sie dann das Evangelium akzeptieren, was du ihnen gibst. Und betet nochmals mit Weihnachten. Das ist eine ideale Zeit. Nochmals. Die meisten müssen denken, ja, ja, schön, ein so über Jesus nachdenken und so weiter, lade sie ein. Moslems sind oft offener als durch die Schweizer, um einen Insel zu bekommen, einen Johannes-Evangelium zu bekommen, ein Gottes mal zu besuchen, vor allem die was mehrere liberale Mosleine. Gott schickt sie hier, lassen wir sie hier gewinnen für Jesus Christus. Wenn wir sie nicht gewinnen, soll der Feind sie einmal gebrauchen, um dieses postchristliche Abendland zu züchtigen. habe ich keine Frage über. Das fliehen sie auch. Weil der Apfel ist sehr, sehr groß und gro die Dankbarkeit ist sehr groß von den christlichen Nachkommen, von den Generationen, die hier noch früher sein Blut, sein Leben hat gegeben für die Worte Gottes. Und heute wird es nicht mehr ernst genommen und heute haben sie andere Sachen, aber sicher nicht die Bibel als ihr wichtigstes Buch. Ob